0: E engendros y marionetas posesas. Sean bienvenidos a...
1: Acabas tu un portal hacia el que no conoces. Bienvenidos a ellos a Habitantes del Vortex. Pocas cosas en la vida diaria pueden lograr desatar los más profundos terrores internos del ser humano, y son pocas las cosas que logran la proeza de erizar cada pelo bello o cabello del cuerpo humano, y son estos temores que nacen desde lo más profundo del alma lo que vamos a narrar el día de hoy. Muchos de estos miedos extremos nacen solo de una palabra, de una imagen o de una acción, sobrepasando las fobias, Paralizando nuestros cuerpos y haciendo que sudemos frío Algunos ejemplos de estos terrores Podrían llegar al mismo nivel que provoca encontrar un test de embarazo positivo oculto en el baño Después de que tu pareja lo usó 17 llamadas perdidas de tu madre a las 3 de la mañana Cuando dijiste que volverías de la fiesta a las 10 de la noche O el tan temible Tenemos que hablar Después de que no has visto a tu pareja en muchos días. Tal vez el tema de hoy no es así de tétrico. Pero haremos nuestro esfuerzo para espantarlos una vez más. <risa> la vea intro, pobre.
0: Ay, Qué difícil aguantar la risa después de eso. Durante eso.
1: Sí, ya, ya, ya. llevamos un tiempo que no, no hacíamos un tema de este tipo. Sí, estábamos doble. Estábamos dejando de lado lo tétrico y se estaba echando de menos
0: Así que sean bienvenidos una vez más a un nuevo sábado, a un nuevo capítulo
1: De su querido podcast de cabecera, Habitantes del Vortex Como cada semana, no siempre de corrido, pero como cada semana Les traemos nuevamente un tema interesante Como cada semana en Spotify, en YouTube ah, no estamos tan de corrido Sí, algo así, Ajá, en Spotify tenemos nuestros
0: problemitas no, en, pues en, en, YouTube, en Youtube, en, YouTube. Claro, ah. en Spotify alcanzamos a editar
1: sí, <ríe> En Youtube ajá. cuesta un poco más Es algo más fácil por Spotify Así que si están en Spotify Mejor todavía Para nosotros sí ajá. En todo caso igual después van a querer
0: Van a, van a tener la posibilidad de ver los videos y, y entender de qué estamos hablando Exacto, para que no tengan que estar investigando uh -huh. Usted uh -huh. por Google pero por favor, no lo haga mientras está escuchando este capítulo, porque probablemente no esté el video todavía en YouTube. Exacto. <risa> Espérese por lo menos una semana. <risa> sí, sí. Estamos lento. Bueno, eso se llama vida.
1: <risa> para el capítulo de hoy, traigo las debidas advertencias de que este capítulo está apto para comer. Ah, ok. Sí, ajá. Uh
0: -huh. Bueno, a lo mejor el, el tema que ibas a tratar es apto a comer. Las formas que hagamos durante el proceso sí, 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 sí. Eh,
1: no me hago responsable. De ajá. Eso. De preferencia hay que escuchar este capítulo de noche. Sí. Como decía un podcast que
0: yo escuchaba hace mucho. Se recomienda escuchar este programa cerca de la medianoche.
1: O una hora en la que no estén con tanto sueño para que nos puedan poner un poco de atención. Sí, preferentemente. Sí, yo creo que... Ajá. Ahora,
0: si son de los que... Bueno, si son del tipo de personas noctámbulos... Sí, probablemente no. no están escuchando a las 3 de la mañana. Sí, pero... No es recomendable. De,
1: después de cierta edad ya... No, no, Es
0: difícil trasnocharse. Bueno, ya entramos de lleno al tema. No nos demos tantas vueltas...
1: <risa> para balear. Muy bien. En el capítulo del día de hoy... Queremos ahondar en temas que podrían provocar pesadillas esta noche... Y esperamos para nuestro deleite personal... Despertar más de un recuerdo que ustedes mantienen enterrado en lo más profundo de su mente O sea, vamos a hablar de cuando te
0: iban a comer con tus suelos <risa> Por primera vez a la casa de tu novia Vamos a hablar de aquello
1: que no quisieron recordar hasta ahora De la ex No, no mencionamos eso en este podcast
0: Ah,
1: cierto No, no hablamos de recuerdos tan profundos y tédricos Ok No, no nos vamos tan bélicos en, en ese sentido Sí Ah, yeah. muchas veces cuando estamos en vísperas de un descanso ocurren hechos tan extraños y aterradores que simplemente nos tratamos de convencer a nosotros mismos que aquello que estamos viviendo no es más que un simple sueño o mejor una pesadilla si tenemos suerte podría ser esto o una simple intoxicación por un chorizo grasiento que se atravesaron durante el día chorizo y si es que la suerte es aún mayor ...podríamos tener un episodio de esquizofrenia. Esa es la suerte que tienes que tener para no vivir esta... ...que vamos a leer. hoy. Yo creo que muchos de los temas... ...de este índole... ...terminan en eso. ¿Y por qué decimos que esto sería suerte? Pues... ...porque de lo contrario... ...estaríamos cruzando hacia el lado más oscuro del mundo. Y quedaríamos frente... ...a lo que muchas experiencias e investigaciones describen como los llamados... Shadow People. Uh,
0: ya. Yeah. Me gustó, me gustó el tema. Sí.
1: Es algo que quería traer desde hace tiempo. Sí, es un tema
0: de que... Yo sé que hay varios de los que escuchan que probablemente han tenido experiencias con esto y van a decir... Ok, le atinaron esta vez. Ajá. Yo viví eso.
1: Mucho. de lo que están hablando. Muchos lo van a recordar tal vez ahora como un recuerdo estilo Vietnam.
0: Claro, muchos no, no van a necesitar ver el video en YouTube para los show notes.
1: Exacto, ya lo vivieron. Eh, 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 Según se narra en las tan difundidas leyendas, se suele decir que esta Gente Sombra o Shadow Peoples son seres espirituales perturbadores que ostentan una forma humanoide que incluso algunas personas como la investigadora paranormal Heidi Hollis han catalogado como Entidades Sobrenaturales Malévolas. Estos seres son fácilmente reconocibles por su aspecto, seres que suelen parecerse a un hombre adulto promedio, de gran estatura, capaz de escurrirse a gran velocidad por las habitaciones o incluso traspasar paredes como si no existieran ahí. Estas descripciones vienen no solo de una experiencia apartada ocurrida en Chimbarongo, Ríe de nuevo <risa> ¿Y qué chimbarongo? Todo ocurre en chimbarongo Sí O Punitaki Claro Esto no es algo que simplemente ocurre por allá, por la casa de Don Luchito <risa> Don Pepe, Don Juano sí, El nombre que tengan en cualquier país para este señor O para los John Doe, nos la indicaron esto también eh, viene de un sinnúmero de experiencias ocurridas a distintas personas alrededor de todo el mundo Desde tiempos muy antiguos incluso Personas en diferentes calidades de creencias hay yo en diferentes calidades de Tílica. También Hay una gran variedad de personas, así que muchos son sobrios, abstemios y otros son nosotros ¿Estás diciendo que no somos sobrios <risa> ni abstemios? Bueno, abstemios no ...sobrios... Duda. ...¿cómo sabes que estás sobrio si nunca has dejado de beber? <risa> eh, bueno, solamente los
0: podcasts sabemos que estamos bebiendo... ...escucha este breve podcast para disfrutar media hora sin interrupciones...
1: <risa> ...y es por esta variedad de historias que al igual que todos los mitos... ...hay diferencias en sus descripciones... Ya que muchas de las historias nos narran a estos seres sin ojos o boca alguna Aunque muchas veces se reportan con ojos rojos o amarillos Fulgores en la oscura rostro La oscuridad de su rostro eh, ¿cuál es tú? ¿El que has visto tú? Eh,
0: es que yo Yo por ejemplo No, no los he visto así como eh, directamente Sino que es la típica como de reojo Ajá o la otra es cuando vemos la sombra de la sombra ah, Esto es como okay, lo que okay. nos pasó la otra vez Que estábamos viendo tele Y sí, sí, vimos sí. de reojo una sombra en la escalera La parte se como que alguien había cruzado sí. Pero era la sombra de algo
1: No era que se veía ni Netamente un hombre sombra uh -huh. Bueno así también Como su movimiento Y su presencia frente a nosotros Varias veces es descrita como Una figura o un grupo de figuras Bidimensionales de tipo vaporosa y carentes de masa palpable Cosa que no los podí toquetear Son como... Son como yo, no tienen masa muscular de, <risa> Claro, es como... Para poner un ejemplo, para ilustrarlo En la mente de nuestros escuchas Es como un haitiano Parado en una carretera caliente Ok Se ve distorsionado sí, por el sí, calor sí. Como vaporoso y oscuro
0: Sí. Muy bien, gracias. Muy, muy gráfica tu, tu descripción y sí, muy acertada también. Sí, ok. Nótese que el no tiene que estar con la boca cerrada y solamente el ojo abierto.
1: Sí. Para que se vea el ojo fulguroso. Uh -huh. Para algunos suelen acercarse de una manera casi estática, así como flotando en el aire, como película de, de terror barata de Hollywood, uh -huh. que está parado y se acerca hacia ti, o a veces ...intercalados movimientos suaves, casi imperceptibles... ...como esas películas de... ...que está parado en un lugar, después se acerca rápidamente. Claro. Como cortes. Eh, como lo muestran de repente en Cuando las luces se apagan. Ajá. O en... ¿Cuál era la otra? Eh, no, era esa. Cuando las no, luces no, se no Sí, sé, esa es mi referencia también. Que son movimientos bruscos y muchas veces amenazantes convirtiendo estas experiencias en situaciones de alto terror, traumáticas y de alto impacto psicológico. El término de shadow peoples» o de gente sombra para los hispanohablantes que son la mayoría del podcast, se hizo presente por primera vez en el año de 1953, un día 21 de septiembre, como título de una radiodrama transmitido por la estación WNG -AM de Chicago, o sea, por allá, por Estados Unidos. Todo pasa ahí. Sí, me imaginé. Ajá. Sin embargo, ha habido reportes de gente sombra desde hace varios siglos. Para poner un ejemplo, en el año de 1887, sea, la chucha patra... ¿Cuándo no bueno, vamos a ir a la chucha patra nosotros? Sí, todavía no podemos tirar temas actuales. No
0: creo que no vaya. Mira, de aquí como a 50 años más y seguimos haciendo podcast, recién vamos a
1: empezar con lo más actual de ahora. Ajá. Vamos a entrar a los 2000. Sí. Bueno, en 1887, el célebre autor francés Guy de Maupassant, o Guy de Mepesant, lo o sea, escribí textualmente el, gracias al traductor de Google. El gay de mi pezón. No, Guy. Ah, el, el, el chico de mi el, el tipo de. El tipo de mi De mi De Mipessant, escribió una historia titulada Le Horla que narra en forma de diario anónima la historia de una persona que descubre que un ser sobrenatural lo acompaña y lo espía, provocando el insomnio, lo que después de algunos acontecimientos en su casa, lo llevan a investigar qué es lo que a, lo está acompañando, para descubrir que quien lo sigue es un ente que solo se alimenta de agua, de leche y de su alma. No es una historia especialmente larga o compleja, pero sí con una capacidad de atrapar al lector. Recomendación de Humi. Lo tuve que leer para esto. <risa> eh,
0: lo, lo que estoy así como entendiendo de este relato. O sea, me está diciendo primero que aparece un relato donde se habla de, de esta como Chado Pipo. Ajá. Y el formato en el que está escrito me viene a recordar como el, el tipo found footage de lo que es el cine. Ya así sí. Como proyecto de la bruja de Bray y Ajá. cosas así. Eh, eh, ya que dijiste, claro, está hecho como un diario anónimo sí, sí, es Como sí. que alguien hubiese encontrado el diario mm. Es como, ah, esta guay la voy a escribir y la voy a tirar mm -hmm. como un libro sí, eh, sí. Es un buen recurso en todo caso mm. Ahora mm. ahora se llaman eh, eh,
1: ARG mm. Y los tiran en TikTok mm. y en Twitter Bueno, en esta historia el protagonista eh, Compra una casa en donde... Pero, tira la sin spoiler, por si es que alguien quiere leer el libro. Todo lo que tiene ya es spoiler. Ay, dale entonces. Que al sujeto le empiezan a, a ocurrir cosas, que se le mueven los objetos y todo eso. Ya. Y él deja un vaso de leche en su escritorio, ¿ok? En su velador, uh -huh. que está al lado de la cama. Sí. ¿Y y mesita la, de luz. ¿Sí? Ajá. Y a la mañana siguiente lo encuentra el vaso... Tirado en el suelo y vacío okay. Y así después de algunos experimentos Empieza a descubrir que Es un ente que es eh, eh, Toma leche También se alimenta de agua Y que Se alimenta de suelo Porque él se empieza a debilitar ¿Eh? Todo lo que eh. presenta una Posesión de súcubo o de incubo Sin lo sexual
0: Claro, es como muchos de los De los síntomas que se presentan cuando hay Ciertas entidades un poco negativas Ajá. en una casa eh, O cerca de una persona que también llamamos como vampiros energéticos sí, sí, sí. O amefas sí, sí.
1: Es como lo mismo lo que estás describiendo Pero que es una gente sombra Lo que no puedo tirar es el final que es muy interesante Y eso sería un spoiler No, eh, que la gente lo lea sí, sí. Lee Orla con H, Orla Por si alguien lo quiere leer no hecho, es especialmente largo el libro, así que eh, eh, una lectura que, ligera. Si es que no nos escucharon
0: en Spotify y están en YouTube, eh, lo más probable es que estén viendo la portada del Aliás. libro ahora mismo.
1: Ajá. Bueno, al ser una situación tan extendida en el mundo y por lo tanto, y por tanto tiempo, este no es un tema que lograra escapar de las manos de la ciencia. Y menos del Vortex. Exactamente. Pero especialmente de la ciencia que le encanta tomar todos nuestros temas y hacerlos científicos. Yo después te voy a traer un tema que involucra a la ciencia y el último, o el esoterismo. Sí. Bueno, ya hay varias teorías del ámbito científico que tratan de explicar esta vivencia compartida por tanta gente. Siendo la primera y más conocida explicación que reza que la gente sombra es un efecto alucinatorio de una mente que no se ha despertado por completo. Que es la que todos sabemos. Uh -huh. Por eso, la mayoría de las personas aseguran verlas al despertarse... Y manifiestan que... O sea, manifiestan este tan temido estado de parálisis del sueño Que es cuando no puedes moverte Sí, que también hay varias explicaciones Mira.
0: científicas al respecto Unas comprobables y otras no Y las voy a tirar aquí Me
1: parece muy bien Bueno, esta parálisis del sueño que ocurre en esa transición de estar dormido y despierto Es decir, en el estado de sueño y, o vigilia Ajá uh -huh. Cuando sufres una parálisis del sueño puedes abrir los ojos, pero el resto del cuerpo sigue en un estado de imaginación, quedando paralizado, incluyendo esto que no puedes hablar y como mucho solo puedes mover la cabeza un poco. En términos más simples es como que se te buguea el, el
0: cerebro. Sí, Ajá. Porque no manda reacciones nerviosas al cuerpo para moverte, sino que, que así como bugueo, estoy bueno, durmiendo, estoy sí. despierto. Y más encima ves alucinaciones. Sí. Pero también hay otras explicaciones Ajá. o sea, existen sí las parálisis del sueño. Sí, sí.
1: Bueno, esto gracias a lo que se conoce como la fase REM del sueño, que es la fase profunda de ensoñación donde en la mente se recrean todos los movimientos del cuerpo, por lo que el cerebro inhibe el movimiento de la mayoría de los músculos para evitar que nos hagamos daño de alguna manera. O sea, que podamos en la mente recrear los movimientos, claro. pero que el cuerpo no se mueva aunque, o sea, que, eh, que el cerebro no estimule los músculos para que haya un movimiento. Sí. Ajá. No como muchas veces me ha pasado, que a veces estoy peleando en un sueño y literalmente sí he escuchado de <ríe> que estoy aquí durmiendo y se escuchan golpes. Sí, le pego un combo a la muralla y duele. Sí. Bueno, eh, mi para cuerpo que eso no ha fallado. fallado. Mi cerebro me falló. Para que eso no
0: pase, eh, el, cere eh, el cerebro manda como un shutdown a todo lo Ajá. que es el sistema nervioso. Claro. Para que tu cuerpo no se mueva. Entonces, cuando hay entre comillas ciertas parálisis del sueño, eh, es esto, porque el cerebro se buguea, como que despierta parte de tu cerebro. Ajá. Tú logras reaccionar, abres los ojos, todo el mal, y estás consciente de tu entorno. Claro. Pero no tienes movimiento porque tu cerebro quedó en esa capacidad de. No, se supone que estás durmiendo, entonces no te tienes que mover. Claro. Abrimos. Sí,
1: ¿no? <risa> bueno, en resumen, la parálisis del sueño es un momento en el que, aún estando en fase RAM de sueño, logramos abrir los ojos, lo que podría explicar el por qué vemos estas criaturas o otras alucinaciones, como personas muertas y otros entes tan espeluznantes como tu ex, siendo resultado de la desesperación de no poder mover el cuerpo, aun cuando percibimos que estamos despiertos. ...lo que transforma nuestro sueño en una pesadilla. Básicamente, el cerebro sigue mandando este sueño, creando el sueño. Pero, pero estás con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos, así que... Es como un sueño consciente casi. Ajá. Pero si bien es cierto que esta explicación tan hermosa puede decirnos lo que pueden ser estos seres... ...ya que gran parte de los testimonios son de personas que han visto a los seres en la transición de sueño-vigilia... ¿Qué ocurre con las personas que los han visto en el estado donde sí nos podemos hacer daño con nuestra propia estupidez? O mm. sea, cuando Despieras estamos todos. despiertos. Pues la ciencia al ataque nos trae nuevamente otra explicación. Porque obvio no se podían quedar atrás con eso.
0: Entre comillas no sé si estamos desmitificando o estamos haciendo cagar a la ciencia. Eh, como que estamos apoyando y al mismo tiempo tirando en contra sí, es que de se repente la ciencia tiene ciertas bases válidas de los bueno, argumentos válidos que tú te pones en el cielo y sí, es como que tienen razón y podría ser, Sí. pero es que hay ocasiones en que no tienes cómo validar ese argumento o sea, uh -huh. eso es lo que estamos haciendo ahora, es como que sí estamos desmitificando algunas, algunos casos que podrían ser de, de parálisis del sueño o de visualización de shadow people, ajá uh -huh. Pero por otra parte también estamos eh, tratando de, de dar a conocer Por qué puede ser, cómo se da y Ajá. quiénes son los que lo han visto O sea, entre comillas no, A lo mejor no me quiero adelantar al, al guion de Jumi para variar <risa> Probablemente tenga uno o dos casos mencionados en, en más adelante eh, Pero el tema es, es eso, caché Que por ejemplo, muchas veces la ciencia trata de explicar cosas que no tienen un entendimiento fácil o rápido para la gente. Ajá. Y lo van a tomar como algo de otro mundo, claro. como paranormal. Y claro, en ocasiones sí se puede explicar de manera científica. Lo que pasa es que a veces la ciencia no... Que la base de la ciencia es, es ser escéptico a todo, a menos que puedas comprobarlo. Ajá. Y obviamente de una manera científica, a veces es el pensamiento científico. Sí. Pero, ¿qué pasa con la educación? Es cuando la ciencia hace de todo y no puede y no logra llegar a la explicación.
1: Bueno, de momento ahora somos imparciales. Por eso, ahí es cuando por de este capítulo somos imparciales porque nosotros también tenemos nuestras experiencias, nuestras... Claro, es que eso... ¿no? Nosotros oye. tenemos un punto de vista diferente por... Y Nuestra la gente práctica. que nos escucha también
0: tiene sí. punto de vista diferente porque probablemente también ha vivido Ajá. cosas así. O eso están escuchando, ahora. Sí. Ando weando como nosotros. <risa> Bueno. Antes que sigas, ¿me puedes pasar el destapador, por favor? Lo tenías tú hace un rato. ¿Sí? Sí, te, te lo pasé a ti. El mouse del computador lo quería tener para él.
1: Ya. Bueno, ya como todos sabemos, eh, en la explicación de la ciencia lo que nos dice, el ojo está compuesta de varias partes, ¿cierto? No sí, es solamente sí. una masa, un globo no, ocular. No es una masa uh -huh. así
0: como gelatinosa que te permite reflejar luz y uh -huh. mandar una señal al cerebro y uh -huh. que te permite ver. No, tiene varios... Sí.
1: Bueno, ahora de gratis les traemos una frase para poder ligar con... Cuando se acabe la pandemia, ¿ya? Tú te vas a acercar hacia la persona. Uh -huh. No puedo decir de sexo opuesto del mismo sexo porque... A la, la víctima es, es libertad. Puedes acercarte a un perro también si quieres. Si tienes esquizofrenia, acércate a una muralla vacía. Y le dices, ¿conoces a Batman? Vas, vamos a tirar algo... Esta, esta siguiente frase. Hey nena, ¿sabías que el ojo está compuesto por dos tipos de receptores de luz? Uno son los conos y los otros son los bastones. Los conos detectan el espectro lumínico de luz, como es el azul, el verde y el rojo. Mientras que los bastones nos permiten la visión en blanco y negro y, y así. Ok. Y te va a decir... Sí, qué buena onda. Y tú le vas a decir... ¿Estoy teniendo una parálisis del sueño? No. Muy bien, te dejaré para siempre.
0: Gracias.
1: <risa> bueno, digamos entonces que... Los conos... Están más concentrados en la parte de la retina llamada fobia. Aunque estén presentes en todo el ojo, obviamente. Esta parte... Que es una, es la parte interna del ojo, que es donde enfocamos los objetos que tenemos enfrente y donde necesitamos más la, la visión uh -huh. disculpando a los presentes, la visión más perfecta por así decirlo sí Jumi de, lo dice porque uso anteojos Ajá. bueno, eh, estos digamos que los conos están donde se necesita más detalles
0: claro y ellos se enfocan en los colores primarios
1: Exacto. Después para o ellos sea,
0: formar los demás. Claro, colores. hacen la, la mezcla de luces de color y Ajá. ahí es cuando uno ve los demás colores. Dicho de dato anexo, entre paréntesis, eh, se ha descubierto de que cuando tú ves el color azul es porque el color azul es el que no existe en ese momento en el lugar. Ajá. O sea, tus colores, o sea, el cerebro como que reemplaza con el color que falta. Sí. No me acuerdo cómo era ese proceso, Ajá. pero viene para otro capítulo después. Sí, sí. Es un dato anexo.
1: Ahora con lo siguiente pongan atención porque van a. Van a decir, ah, sí, tiene sentido Ok, démosle Los bastones ¿Qué? son los que ocupan los abuelitos para cruzar la calle Los bastones <risa> son los que cuelgas en el árbol y son de dulce En Navidad Están más distribuidos por todo el ojo Bueno, igual que el otro De forma bastante similar a lo que son los conos claro, Los conos están como más centrados en la parte del iris y la retina Ajá. Los bastones son los que te permiten ver la vista periférica Claro. Ah, ya. Y estos nos permiten, por ejemplo, ver en blanco y negro cuando hay poca luz, aunque no un blanco y negro perfecto. Así como a veces es como estilo azulado. Que ustedes entienden que es una visión cuando los ojos se acostumbran a la luz y se ve sin colores. Uh -huh. es que mhm. Es como el night shot del ojo
0: versión AliExpress. Mira, para que lo entiendan mejor, si hay alguno que usa TikTok. Eh, hay como varios filtros y uno es el desaturación saturación parcial Ajá. Que viene siendo como eso Te quita la... levemente los colores mm. Para que tú puedas como distinguir
1: siluetas y figuras Sí Bueno, el punto es que en los lados de la retina Se enfocan objetos que vemos por el rabillo del ojo O por la periferia Y en esta zona lateral del ojo Predominan los bastoncillos Es decir... Que lo que logramos ver por el rabillo del ojo suele ser más descolorido casi en blanco y negro, tono de grises y sorpresa sorpresa en negro también especialmente cuando ocurren cambios de luces y de sombras repentinos además de que no se puede enfocar bien por el rabillo del ojo claro. y cualquier movimiento puede crear una sombra eso explicaría
0: el, en ocasiones no ah, estoy hablando de sí, todo, sí, sí.
1: en ocasiones
0: que cualquier movimiento bueno para hacerlo más, más simple a veces ustedes están en sus oscuros eh, abren sus ojitos y la mayoría tiene una silla con ropa ajá cuando tú ves como por el rabío del ojo se hacía con ropa distingues que hay una silueta sentada correcto hasta que tú miras de frente la silla y tus ojos
1: permiten enfocar y te das cuenta de que era la ropa ajá uh -huh. de este modo es que la ciencia explica el fenómeno de la gente sombra de la periferia siendo un fenómeno óptico de cambios de luz en la periferia y si a esto se le suma otro efecto de la percepción visual conocido como pareidolia que es el fenómeno psicológico que nos hace ver caras en donde no las hay uh -huh. tenemos entonces una persona hecha meramente de sombras en nuestra visión periférica
0: pero te voy a cagar el guión al tiro
1: pero ¿qué pasaría si lo que estamos viendo no es solo un fenómeno visual o neurológico? No, me dejaste cagarte el guión, ¿viste? No, <risa> no te dejé. Según lo que nos dice el experto en fenómenos paranormales... ¡Quiero ese título, güey! Quiero ¿Experto ser experto en fenómenos paranormales o oh, licenciado en fenómenos... ¿Hay cacho que hay gente que tiene título? Jumi, vamos para allá. Sí, pero nos falta el título así. Ah, lo que pasa es que
0: ellos estudian psicología y después se van a parapsicología. Sí. Y ahí empiezan a, como, a especializarse en... Y tienen también otros que son científicos en ciertas áreas que también se especializan en, en fenómenos paranormales que tienen que ver con esa área
1: Ajá. o que la podrían explicar y después se hacen expertos paranormales. ¿La parapsicología es cuando tú tratas los traumas de personas con disfunción eréctil? Algo así. ¿La parapsicología? Sí. Porque no se le para psicológicamente. Claro. Muy bien, gracias. O a lo mejor le hace un tratamiento psicológico a él. Claro. ¿Por qué no se quiere parar Ay, ¿quién qué, tontito, qué tontito. ¿Por qué llora? Secretaria, traiga pañuelos. <ríe> bueno, este experto llamado Stephen Wagner. Hay diferentes teorías para explicar el verdadero origen de la gente sombra. Wagner cree entonces que ciertas entidades fantasmales pueden llegar a generar la capacidad de adoptar una figura oscura y amenazante, ayudado por grandes cantidades de energía como las provocadas por niños, mujeres embarazadas úteros errantes o personas de alto grado de estrés weón los úteros errantes son peligrosos
0: <risa> volvimos al 1800 po weón
1: alguna vez nos fuimos
0: ah cierto, todavía estamos ahí Sí.
1: a diferencia de las apariciones fantasmales más comunes que suelen ser en forma de bruma blanca en apariencia humana la gente sombra son, valga la redundancia en forma de una sombra más oscura Oh. aunque también se extiende la teoría de que podríamos estar hablando de entidades demoníacas su oscuro rostro y la fuerte sensación de energía negativa asociadas a la gente sombra han llevado a algunos investigadores a especular que pueden ser de naturaleza demoníaca eh, como ya se publicó en Mundo Esotérico y Paranormal su origen podrían ser los bajos astrales entidades que se alimentan de la negatividad del cuerpo humano Básicamente entidades de, de entidad demoníaca que se alimentan de la energía, como los arcontes, claro. los agentes del Bajo Astral, uh -huh. que persiguen a las personas para devorar su energía y por eso después andan cansados. Y que últimamente han habido
0: varios casos, Ajá. O al menos yo he sabido de varios casos, y me han contactado por algunos casos
1: de, de ese tipo. Sí, vamos a entregar nuestra tarjetita para hacer limpiezas, vamos a eh, a empezar sonarios... Y o sea, yo cacho que la gente que está escuchando cree que estamos gollando. <risa> bueno, todo esto debido a que en la mayoría de encuentros las personas se encontraban en un alto estrés Por ya sea lo laboral, lo económico, la ex o un útero errante. Bueno, la histeria te puede provocar gente sombra
0: Sí, pero es que eso es lo que iba el pero que iba adelante que tú no me dejaste eh, terminar <risa> Es que creo que no a ser cagar tan cliente con eso. Ya. Pero hay... Pruebas
1: fotográficas. Sí. Eso era todo. ¿Listo? <risa> bueno, otra evidencia de que podrían ser entidades demoníacas... ...es que algunas personas han informado haber visto la sombra con cuernos... ...o con ojos rojos. Aunque no hay que... ...descartar la posibilidad de que los bajos astrales utilizaran la forma demoníaca... ...con el único objetivo de engañar y asustar a las personas... Y así poder alimentarse de la energía del miedo. O sea, como que adoptan. Uy, son bogars. Sí. O sea, adoptan, adoptan la forma de tu miedo de tu y se miedo? alimentan de eso. Sí. Para gente. Para los Potterlands. Los Potterlands. Básicamente, la gente sombra son bogars.
0: Es que muchas de estas entidades negativas y del bajo astral eh, se alimentan de eso. Eh, es como. Ese es su fuerte. Buscan hacerte sentir miedo mm. y alimentarse de eso. Sí. Es como It.
1: Claro. O pero como... también tenemos
0: otras entidades que hacen que tú seas feliz y
1: muy alegre. Mary Poppins. Y serían como Mary Poppins. Ah, claro que son hermanos. Sí, vienen del mismo sí, sí. universo. Vamos a hablar de esa teoría otro día. Bueno, es muy extraño que la gente sombra se trate de comunicar. Pero por todo lo que se ha visto en las experiencias vividas, se puede decir que estas están muy interesadas en las personas vivas. Y es por su comportamiento que podemos definirlas en diferentes clases o personalidades que adoptan al momento de aparecer en nuestras habitaciones o por alrededor. Por ejemplo, en las comunidades se suele hablar mucho de los Bedroom Watchers. Los, los vigilantes, vigilantes de, la habitación, de, la, de la habitación. Que suelen ser eh, descubiertos de pie frente a la cama, observando fijamente a quien allí duerme... ...que es cuando ocurren las parálisis del sueño... ...o ubicados en algún rincón oscuro del cuarto... ...los más tímidos, uh -huh. los que son eh, los, los shadow people con ansiedad... Claro, los, los shadow people generación Z... Claro, y generalmente todo concluye en esa mera acción... Solo limitándose a observarnos... ...aunque muchas veces es difícil decir si es así... Ya que sus rostros están desprovistos de, de facciones, o como mucho, un par de ojos. Y aunque no suelen presentarse de una forma amenazadora frente a nosotros, eso no quita el profundo terror que penetra en nuestra alma. Que es lo que se dice en la ciencia, que es parte del sueño, se convierte en pesadilla porque no puedes moverte y todo eso. Pero es la, la mera acción de no poder hacer una acción. Ya, después lo digo. Que no se me olvide. Sí, sí, lo voy a no, Recuerda, ahora somos imparciales. Lo voy a anotar, lo voy a anotar. Bueno, estas pueden permanecer ahí de pie observando por largos periodos de tiempo hasta que la persona despierte o los logre observar fijamente. Es aquí cuando ellos comienzan a desaparecer de forma súbita, fundiéndose en la oscuridad absoluta. Ahora vamos a desglosar a esta, a esta gente, los vamos a tirar en categorías. Sí, tienen categorías sí, Es sí. como cualquier ser que tiene sus razas, categorías, rangos eh, Aquí es lo mismo Claro, estas son la jerarquía de las sombras Uy. Vamos a hablar primero de los shadows on the walls Las sombras en la pared Bueno, estas figuras aparecen repentinamente como siluetas humanas recortadas contra la pared eh, Desde luego ninguna luz las proyecta Y pueden moverse independiente por los muros no suelen mostrarse demasiado interesados en los humanos, solo se les percibe como una sombra fugaz, casi imperceptible, que rara vez se deja deja rastro. Como o sea, lo que nos
0: pasó la otra vez ajá. que comentábamos ah, hace un rato.
1: No, estas son como la sombra que se proyecta contra la pared. No es como una persona sombra en sí.
0: Por eso, lo que nos ajá. pasó la otra vez cuando lo que mencionaba que estábamos viendo televisión, y que vimos una sombra proyectada en la pared, así como en el segundo piso,
1: al final ah, de la escalera. ya, me acordé. Estaba pensando ¿Qué? en otra ocasión. No, de esa ocasión primero,
0: sí, eh, sí. que, que la vimos así como proyectada, como que alguien hubiese cruzado por el pasillo sí. del segundo piso, pero no había
1: nadie en la casa, estábamos Ajá. solos. Sí, sí. Bueno, básicamente son sombras sin cuerpo. Claro. Sin un cuerpo que las proyecte. O oh, tal vez sí.
0: Tal vez. Pero nuestro rango de visión Ajá. no nos permite.
1: Muy bien. Las siguientes son los moving shadows, las sombras en movimiento, aunque básicamente todas son en movimiento. Sí, pero es que esta, yo creo que esta se
0: refiere ya a una sí, sombra sí. propiamente tal, 2D, claro. no proyectada en una pared.
1: Bueno, estas figuras aparecen abruptamente y se mueven a una velocidad notable. Surgen de la pared, atravesando las habitaciones, solo para derretirse en algún rincón opuesto. Pocas veces prestan atención a los seres humanos. Salvo que los observen fijamente eh, En estos casos Se recluyen en los rincones Más oscuros y desde allí Nos devuelven la mirada En ciertos casos es posible detectar Un brillo opaco en sus ojos Estas son como las sombras Que se te, se te cruzan por un pasillo Claro Esto ya es más como los fantasmas Típicos que bueno, se ven Después tenemos que empezar a buscar estos videos y hacer reacciones en Twitch Sí. Atenta la gente que no <ríe> los siguientes son los Backgrounds Visitors. Los visitantes de fondo. Estos seres rara vez son detectados por el ojo humano. Usualmente son capturados por cámaras fotográficas como densos bloques de negrura flotante en el fondo de la imagen. Es como lo que mencionaba yo hace un rato que habían eh, pruebas gráficas de, sí, sí, de la existencia eso es básicamente lo que son estas criaturas son como la... son toda entidad que se aparece en las fotografías cuando sacan fotos grupales aparece una de fondo claro, eh, una que, cara
0: extra es que ya eso es distinto porque es una cara estamos sí. hablando de Shadow People eh, se ve solamente una sombra como claro. que había alguien ahí eh, por ejemplo yo recuerdo que hace un tiempo vi un video bueno, lo vimos los dos eh, revisando videos en Youtube eh, no creo que para la gente sea sorprender de que, oh, ven videos paranormales. Sí, bueno, somos como adictos. Sí, sí, sí. Ya no nos den ni miedo, pero son entreté. También vemos los Post Patrol, si alguien quiere comentar con nosotros. Sí, tenemos varias teorías respecto a eso. Uh -huh. También lo vamos a hablar en Twitch. Pero vimos hace un tiempo un video de dos niñas que estaban jugando en una mesa, uh -huh. así como con sus juguetes, y estaban acompañadas por la madre de una de estas niñas. La otra creo que era la prima o la amiga, algo así. Uh -huh. Y una de estas niñas eh, quedaba como hacia una cocina americana Y estaban las luces de la cocina apagadas Y una de las niñas que quedaba de frente a la cocina Como que empezó a asustarse por algo que vio uh, ya, sí. Y nadie más lo veía De hecho la amiga como que miraba hacia el lugar donde estaba mirando su amiga Y que su amiga ya estaba casi llorando Y ella no veía nada y como que jugaba Y pensaba que era una broma de, de la uh -huh. pequeña Y como que decía, oh sí hay algo y se reía Hasta que de repente la otra niña sí ve que había algo allá y cuando la mamá empieza a enfocar el lugar, se ve como una de estas sombras con los ojos brillando. Sí. Y ahí es cuando todos entran en pánico porque fue como que de la nada aparece. Eh, y efectivamente cuando uno está viendo el video, no se ve nada. Hasta que enfocan hasta cierto punto y empieza como a aparecer este, este ser que se muestra muy de golpe. Y obviamente el video se corta porque la mamá se asusta. Sí, sí. Y lógicamente el se mueve el, el celular y ya ahí cortan el vídeo porque da lo mismo lo que se veía después pero aparece esto uh -huh. y también he visto otro par de videos similares que, que gente también pues está como enfocando el lugar y se ve una sombra de fondo con los ojos brillantes uh -huh. y así mismo también hay varios casos que se han mostrado como en eh, o que han ocurrido en videos de TikTok y han pasado a YouTube por, por lo mismo así porque se han vuelto como virales por esto, ahora ya, uh -huh. da. que sean reales o no todavía está como en discusión si, son, si no son reales está muy bien hecho sí pero si llegan a ser reales eh, tenemos que estar en cuenta de que pasan muchas cosas de las que no nos percatamos y que gracias a la tecnología ahora se pueden hacer más públicas y uno puede como dar su testimonio de oye me pasó esto
1: sí, correcto sí. bueno hay otra categoría que es la más esperada y la que más se conoce la más hablada Generalmente se suele hablar de que estas entidades no aparecen solas Ya que siempre vienen comandadas por un observador Que parece dominarlas a su voluntad Y es el tan famoso hombre del sombrero
0: Sí, bueno, que quería tomar ese tema, pero dije no, me a retar no, me me Tenía el, que venir con este tema.
1: El primo me va a pegar, así que mejor vengo me que yo.
0: Y sí, te iba a decir también que muchos de los casos que, que se han documentado o se han explicado en, en redes sociales eh, involucran al, al Hatman. Sí. Bueno, existen
1: dos clases de entidades: que es una por parte. Eh, que por una parte existe la sombra con sombrero tipo Fedora, que es como la más común. Mucha gente no sabe
0: lo que es un Fedora. Sí, un... El Fedora es ese típico sombrero que venden en las ferias como a dos lucas. Ajá. Que venden hasta los chinos. Eh, con pucha, el que ocupan eh, los tipos que cantan
1: bachata. Que hacen pop. Eh. Sí, ese sombrero. Es que... como
0: el sombrero de Indiana Jones, pero con el ala más cortita. Ya, correcto. O
1: Carmen Sandiego. Ella ocupó un Fedora. Sí. Bueno, que además algunos dicen que lleva consigo un reloj de oro. Y otros testigos comentan que tiene ojos rojos brillantes. Incluso se ha llegado a ver esta sombra con unos ojos negros, más oscuros que las mismas tinieblas. O sea, más oscuro que su propio cuerpo. Claro, o sea, más oscura que la sombra que ya está
0: rompiéndose.
1: Claro, es. Es como que ya no es sombra es, por esa pintura que... negra que se descubrió hace poco, que absorbe toda las...
0: Eso es lo que te iba a decir, ya, es... pues de que, por ejemplo, la, la Shadow People. Eh, muchas veces no es que sea como una sombra Sino que a veces como una especie de, de masa Que absorbe la luz
1: claro Bueno, la segunda clase Son los que llevan un sombrero de copa Hay menos casos De este segundo tipo Incluso dicen que trae desgracias A quienes los ven pues ejemplo, Yo de
0: hecho, lo yo, personal yo, he visto al del Fedora eh, Yo lo personal He escuchado más del, del sombrero de copa Ajá. Que del tipo que ocupa el Fedora uh -huh. O sea, he escuchado de ambos casos, pero siempre que he consultado, eh, como somos así a lo paranormal, cuando le pasan cosas raras a ciertas personas, nos preguntan Oye, ¿sabes qué? Pucha, me pasó esto raro. ¿Ya qué te pasó? No, es que la otra vez estaba X persona, X pariente, ¿cachai? Y, y vi un, una sombra. ¿Y ahí cómo era? No, es que vi un, una sombra con una persona con sombrero. ¿Ya, ¿Qué ah. tipo de sombrero? No, era así de estos sombreros altos, es un sombrero de copa. Ok, y ahí es como que uno que ya conoce estos temas como Está viendo esta persona Sabe que no es bueno <risa> Y uno tiende a tratar de no asustar a la gente Entonces como Ah, sí, ya Pucha, puede ser parte de su imaginación sí, sí. Pero si no le decir a una persona así Ah, bueno, esa wea trae desgracia <risa>
1: <risa> No me dais en vida, pues bueno. <risa> bueno, tengo aquí Un caso, no sé si nos va a alcanzar por el tiempo Démosle nomás. Muy bien que es uno de los casos de... de Hatman. ¿Ya? ya nombre del sombrero usted sabía que tenía ahí un caso Sí. habían varios pero... ya me había excedido con el límite de páginas
0: no importa, se pueden hacer en dos... en dos tandas
1: no, es que para otra tanda quiero... otro tema ok bueno, la historia que vamos a contar sucedió en el barrio de... La Morenica en Villena Concretamente en la década de los noventas Aquí aparecen dos nombres que son Inés y Roberto Que era un matrimonio de recién casados Como toda película gringa Claro <risa> Eran recién casados Querían una casa nueva La encontraron a bajo precio Y no preguntaron ¿Te digo Bueno, eh, ellos compraron un piso bastante bonito y acogedor Tampoco era la gran maravilla Pero ellos eran felices en cualquier lugar Ah, oh, el amor <ríe> Qué bonito que les va a pasar algo malo Un día estaban de mudanza Inés estaba limpiando el baño Mientras su marido estaba subiendo muebles Entre otras cosas Más con un amigo suyo Cuando de repente La chica sintió un escalofrío Por su espalda junto con una presencia Detrás suyo En principio Creyó que era su marido pero al mirar más detenidamente Allí no había nadie Inés lo acachó Lo achacó al cansancio de esos días Entre el trabajo y la mudanza Que tenía bastante estrés Con eso uh -huh. Pasaron un par de semanas Y ya estaban acomodados en el piso No en el piso Como tal, sino no, que el piso es como un
0: Es que estás hablando como En En, en castellano pero español de hecho, los españoles a los, a, a, a los departamentos les llaman piso.
1: Sí, sí. Es que el, claro, es como un departamento, pero más monoambiente, con menos habitaciones.
0: No necesariamente, porque lo que he visto en películas y series españolas, eh, cuando hablan de un piso, es netamente un, un
1: departamento. Sí, sí. Bueno, ya bueno estaban acomodados en su departamento, en su cuartucho, en su... en su hogar. Media agua de varios pisos. Roberto notaba que su mujer está, estaba bastante rara últimamente desde la mudanza. El chico le preguntó por qué estaba tan taciturna. Obviamente, yo creo que no le preguntó con esas palabras. No, aquí está para que suene más bonito. A lo que ella le dijo que no era nada.
0: Eh, disculpa, pero típico en las mujeres.
1: Eh, sí. Que no le pasaba nada bueno,
0: Sorry, ah, sorry las mujeres a... que no están escuchando Pero es como la verdad Cada vez que una mujer sí. le pregunta ¿Qué te pasa? No. Nada
1: no. Claro, con el demonio colgando Vomitando sangre, llorando
0: Puta, pero es que a veces tú no veis ciertas cosas
1: Claro Uno tampoco es adivino No ¿Escucharon? Estamos hablando del común de las personas Vamos a dejar un momento para que lo mediten Para que mediten esas palabras las mujeres Uno no es adivino Listo. esa misma noche ocurrió algo que Inés nunca olvidará ya acostados Inés no podía pegar el ojo, no podía dormir Roberto estaba ya dormido como cualquier hombre cuando de repente se empezaron a escuchar golpes a cada rato se escuchaban tres golpes con la misma intensidad la chica fue a ver qué era lo que estaba sucediendo provenía de la puerta que daba a la escalera de nuevo los tres golpes Inés iba poco a poco acercándose a la puerta los sonidos se intensificaban a lo que ella gritó ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? ¡Golfor! <risa> ¡Ya tarde! ¿Por qué? Porque ya la vendí por... <risa> no, eh, puede ser al decir en voz alta estas últimas palabras, no las que cantamos nosotros, sino no, el. Es, quién ¿Solamente es. el quién es? Sí, sí. Le dijo. Bueno, o sea, nosotros sí cantaríamos eso. Sí. Para ahuear al fantasma. Y el fantasma le dijo:
0: ¡El gato!
1: <ríe> ¿Quién anda allí? otro gato! ¡Qué bonito! No pasan de moda esos chicos. Bueno, um, después de que ella preguntó quién era, eh, los golpes pararon nuestra protagonista miró por el rabillo por la mirilla de la puerta es el ojo mágico uh -huh. pero estaba demasiado oscuro encendió la luz del recibidor se armó de valor y valerosamente se ocultó bajo sus cobijas de la cama muy bien no eh, abrió la puerta entre bueno nada más abrirla sintió en su rostro una extraña brisa bastante fuerte y de malas sensaciones oh. ¿Y qué pasó? Aparte de todo esto, parecía que todo estaba correctamente. O sea, en, te están penando, hay un demonio, pero todo lo demás estaba normal. Claro. Salió al portal hacia afuera y nada. Allí no había nadie. Estando todavía afuera, se quedó totalmente paralizada. Escuchó esos mismos golpes dentro de la casa ahora. Cerró la puerta rápidamente. Obviamente desde adentro.
0: Claro, cerró la puerta y <ríe> se quedó afuera. Bro.
1: Es que sintió los golpes adentro. Yo hubiera cerrado por fuera.
0: Pero es que no salió con la llave.
1: ¿Para qué quería entrar si hay golpes paranormales adentro? Bueno, o sea, nosotros sí entran ahí. Claro, sí, en el caso no, no sos, claro el... nosotros no somos esta mujer. Bueno, cerró la puerta rápidamente. Sintió de nuevo aquella presencia de, de otros días. Eh, una presencia bastante pesada e intimidante, caminó unos metros por el pasillo y casi llegando a su habitación miró hacia atrás. No podía creer lo que estaba viendo. Era una sombra alta y muy oscura, con un sombrero de copa y lo que parecía una larga nariz. Era argentino. O italiano. O italiano. Inés entró en su habitación y llamó a su marido. Le comentó lo sucedido. Pero obviamente, como es típico, él no le creyó nada. Le dijo que seguramente sin su imaginación le habría jugado una mala pasada. O que andaban sus días. También. Ya te bajó el útero. A lo mejor tú lo a <risa> Muy de el tútero, weón, túter errante. Claro. Pasaron unos meses e Inés cayó enferma. Y tuvieron que ingresarla en el hospital. Roberto estuvo cuidándola muchos días en el hospital. Hasta que se burló. <risa> Unos días después, la madre de Inés decidió cuidarla un fin de semana. Y el chico volvió al departamento. Cansado, decidió darse una ducha e intentar dormir un poco. Aunque la preocupación por su mujer no le dejaba descansar. O sea, estaba tan preocupado que no podía concentrarse en sus juegos de Play. Claro. Claro. No podía comerse sus hamburguesas de uguerí tranquilo. No podía andar en calzoncillos con paz.
0: Eso yo creo que era la más,
1: sí. lo que más le afectaba. Cuando él estaba a punto de dormir, en la cocina se escucharon ruidos. Roberto se levantó y sintió una rara presencia. Tenía la sensación de que allí había alguien, pero sabía perfectamente que estaba solo. Miró en la cocina y en el cuarto de la lavadora, pero todo estaba en orden Decidió irse de nuevo a la cama Justo cuando estaba por el pasillo Se fijó al fondo donde estaba la puerta de la escalera Había algo allí Era la misma sombra que comentó Inés Roberto quedó unos segundos paralizados Esa sombra se tambaleaba de un lado a otro Se me curado. Estaba borracho El chico encendió las luces y la sombra desapareció como en la película cuando las luces... Claro, claro. Cuando las luces se apagan, que uno encendía la luz y ya no, y no, se no estaba.
0: Hasta que apagaba la luz y estaba claro, ahí todavía, o más pues,
1: adelante. La apagáis, la encendí, la apagáis, la encendí, la una estroboscópica y el fantasma empieza a bailar.
0: Claro. Como Terry Cruz en donde eh. están los
1: rubios. Al poco de esto, a Inés le diagnosticaron una grave enfermedad. Y al cabo de unas semanas, Roberto se quedó sin trabajo. Estuvieron pasando una mala racha. Sí, yo creo Sí, qué raro Y quedaron sin departamento y tuvieron que volver con sus padres Esa es la parte de la historia de terror Para los padres Ya Actualmente ellos están bien Inés se recuperó bastante y Roberto está trabajando en un nuevo empleo Ellos no quieren recordar aquella época tan trágica que les tocó vivir En cuanto al departamento, lo volvieron a comprar otras personas ¿Volverán a ver la sombra? Yo, yo creo que puede ser. Sí.
0: Depende porque hay veces que estas entidades siguen como una persona específico y hay veces que están solamente en el lugar. Sí.
1: Bueno, hay bastantes más historias que pensé que no iban a caber en el campo.
0: No, si cabías, hay, igual, sí cabían. Igual podemos
1: hacer un, una larga duración. Ajá. Pero hay varias experiencias alrededor del mundo que, que te narran esta misma historia que o está sea, por el lado paranormal. También tenéis pruebas de personas, pero solamente... Como experiencias. No hay pruebas muy físicas.
0: Claro, no tenéis pruebas contundentes versus las pruebas de la ciencia. Uh
1: -huh. Eso es a lo que te refieres. Pero la ciencia tampoco tiene todas las pruebas.
0: Ese es otro tema.
1: De hecho, sí hay experimentos por parte de lo que es la ciencia en general, digamos, para no englobar a... O sea, para englobar todo, para uh -huh. no echarle la culpa a ciertos... Eh, laboratorios o <coughs> CIA eh, 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 <coughs> donde se usan ciertas frecuencias que son los infrasonidos que son de 16 Hz hacia abajo creo que un poquito más de 20 hacia abajo de 20 hacia abajo que hacen vibrar pues el globo ocular de cierta claro. forma y además el oído que el oído interno obviamente que provoca alucinaciones tanto auditivas como visuales, y claro. eso es por la periferia del ojo, uh -huh. en donde están los bastoncillos, que se ve todo en blanco y negro y que ciertos movimientos de luz te pueden provocar una sombra con esta vibración del ojo también te produce esas se alucinaciones
0: es súper complejo el tema eh, sí también es muy atractivo lo, del, lo uh -huh. de la gente sombra eh, como te digo o sea, como lo comenté, hemos visto varios videos de casos en internet. Algunos que estaban todavía en investigación si eran reales o no. Otros que ya estaban desmentidos y que sí, eran reales. Y me acuerdo que te iba a comentar algo que supuestamente iba a notar, pero no lo anoté <risa> y porque no tenía nada cerca. Y ya se me olvidó que era la guay Muy bien. <risa> Suele pasar. Pero eso. <risa> eso era. Era eso. Eh, no, es que... Puta, el tema de de la ciencia versus experiencias eh, es súper complejo como digo yo he escuchado varios casos que se me han comentado porque en típicas reuniones uh -huh. sociales por más que evitemos el tema, no sé por qué <ríe> terminamos hablando de sí. eso me, me dan estos eh, me, me comentan estos Casos, ¿cachai? ahí por así decirlo, experiencias que tienen ciertas personas que me dicen hoy oh, es que tal familiar vivió esto O no, yo sé qué me pasó esto cuando yo tenía tal edad en tal lugar A veces no uno no, no puede así como Tener la capacidad de, de, de discernir si realmente será lo que le pasó Se si te lo dirá para, para probarte a ti como por las creencias que uno tenga, uh -huh. o si estaba en el estado etílico <risa> suficientemente sobrio como para decir, no, esto me pasó. Aunque sí, he escuchado algunos que me dicen, loco, se equivale, si sí, me había tomado unos tragos, pero después que me pasó esto se me quitó todo, así, o sea, no, ya no estaba nieve, claro. me volví sobrio el tiro. Eh, son, son experiencias que a veces te marcan mucho, y como lo mencionaste tú, en el caso de nosotros a lo mejor no íbamos a salir arrancando de algo. A lo mejor iba a meternos para saber qué es lo que... Sí, que seguramente. Está
1: pasando. Eh, pero no toda la gente actúa de la misma manera. Exacto. Bueno, que es una experiencia nueva, bastante sorpresiva. Es normal que se produzca este temor paralizante. Que el cuerpo humano envía ese mismo estímulo de, de paralizar el cuerpo.
0: Ah, ya me acuerdo que era lo que iba a comentar. ¿Ya? El hecho de que, por ejemplo... Eh, cuando tienes estas como parálisis del sueño y ves cierta gente sombra, hay mucha gente que se asusta, que es lo que tú mencionabas. Ajá. Y que de repente la ciencia te decía, no, lo que pasa es que tu cerebro está reaccionando de tal manera por, porque se bugió, por así decirlo. Ajá. Así que era como en. No alcanzó a reaccionar si estaba soñando. O ya claro. había reaccionado. Pero cuando eh, conoces el tema de los sueños lúcidos. Uh, ah, yeah, ya, ok. Ahí ya puedes distinguir si lo que te pasa es realmente una parálisis del sueño, o es que tu cerebro realmente sí se tuvo como uh -huh. esta falla sistemática. Eh, para los que no conozcan lo que son los sueños lúcidos, es cuando tú tienes la capacidad de manipular tu sueño, o estar consciente uh -huh. dentro de lo que estás soñando. Sí. Saber de que es un sueño, de que tú a lo mejor puedes realizar ciertas acciones, eh, por ejemplo, hay veces que me ha pasado que sueño que voy cayendo. Yeah. O que por aquí motivo en el sueño de repente me caigo a la nada. Y el cuerpo Porque el cerebro manda esa señal eh, Reacciona al vértigo ah, Y sí. por ende tiendes a despertar eh, En mi caso es como que Voy cayendo y cuando voy a despertar Estoy como al límite, paso a vigilia Ajá. Y casi como, no, eh, sé que es un sueño No voy a caer No voy a quedar como puré en el suelo <risa> Por lo menos puedo frenar En el aire, claro. no volar Pero puedo frenar en el aire Y continuas el sueño hay veces que igual tu cerebro ya reacciona y, y te manda a despertar sí. es inevitable y el tema de los sueños lúcidos también pues la ciencia te lo explica de que esa sensación de caída es que a veces tu ¿cómo ¿cómo se llama ok oh, otro clásico, <risa> se me olvidan las palabras <risa> tus signos vitales son tan ah, débiles sí. que tu cerebro para evitar caer así como en una especie de coma o en una apnea Claro Te manda esta señal de vértigo para que tu cuerpo reaccione y, y despierta
1: Claro, que te lo... hace una estimulación muscular Que te hace prácticamente brincar en la cama Claro Completamente con es que todo el
0: Literalmente, cuerpo. rebotas en la cama Sí
1: Pero también hay personas que cuando hacen el
0: tema de los viajes astrales van logran hacer su cuerpo, sí, también pues rebotan sí, sí, Y hay personas que yo he, he conocido casos y que también me ha pasado Es el hecho cuando tú levitas en la cama Sí y ahí lo notas porque obviamente se mueve la ropa de cama y cuando tú caes en la cama tu, tu cama está desor totalmente desordenada Ajá. y es de una manera que no es como cuando tú te enrollas en tus cobijas y, y se desordena entonces muchas de, de las cosas que la ciencia trata de explicar eh, sí tienen argumentos válidos pero hay otras que, que quedan ahí como en un limbo ¿no? porque lo que hacemos la experiencia que tú tienes Nadie más la va a entender Y menos si No tienes cómo probarla Pero eso es algo que te queda para ti Sí, correcto Y así mismo pasa con el tema de la gente sombra sí. o sea, Hay gente que la vive Y, y después no, no tiene pruebas Como para hacerlo para, para demostrar que lo vivió
1: Bueno, en síntesis La ciencia no tiene todas las respuestas Lo paranormal no tiene todas las respuestas Y nadie tiene todas las respuestas
0: el otro, por ejemplo, que, que tú mencionabas de, de estas sombras en el muro, que Ajá. eran así como casi imperceptibles. Sí. Eh, claro, tú decías, no hay un cuerpo que las proyecte. Claro. Y yo te diría el comentario, al menos que nosotros veamos. Sí, sí, sí. Que nosotros vemos en un rango de frecuencia de visión. Sí, que se equivale a una cierta cantidad de colores y, por ejemplo, es como que nosotros nos vemos los colores infrarrojos. Ajá. Lo que sí hacen ciertos animales. Y cuando han habido estas investigaciones paranormales, llevan estas cámaras de visión infrarroja o de calor, bueno, térmicas. Y ellos sí detectan movimientos de, de ciertas energías. Sí, es correcto. Entonces, puede que a lo mejor eh, ese, ese rango de frecuencia visual no la detectamos nosotros, pero sí da como para proyectar esta leve sombra en un muro. Ya sea que, no sé, pues pueda ser un, un espíritu de, de algún fallecido que ande rondando la casa O de algún otro ser, de algún otro Ajá. ente O sea, tenemos que tener en cuenta, y siempre lo mencionamos Que estamos rodeados de distintos seres y como que convivimos A pesar de que vivamos claro. en distintos planos sí, sí, Pero sí. a veces hay como ciertas convergencias
1: O como se maneja en esa teoría que es científica Que también pasa a ser como conspiranoica Ya, que es la de dimensiones alternas o dimensiones la teoría de cuerdas. Claro, claro. Que son dimensiones que se entrecruzan. En cierto que, punto se claro, entrecruzan y... Que a lo mejor incluso nosotros somos la gente sombra de otra dimensión. Claro. Que, es, que se te haya caído un vaso o se te haya movido una taza o cualquier cosa en la casa. Puede que, sea, que se haya entrecruzado a otra dimensión. Con personas que son reales, que nosotros no alcanzamos a ver o que mm -hmm. vemos como sombras. Claro Que ellos inconscientemente pasaron a llevar algún objeto Y que a lo mejor nosotros pasamos a llevar cosas de ellos Y las movemos y nosotros somos sus poltergeists eh, No sé si
0: a más de alguno le ha pasado Que de repente eh, está caminando por X lugar O en su propia casa Y siente que, que tocó algo Claro, algo así y, y mira si no hay nada Es como que... O sientes que te tocan Ajá ah que también te vas caminando y sientes como que, que te tocan alguna extremidad o que tú pasaste a llevar a alguien, como cuando chocáis con alguien, sí, sí. Este si le leve o a veces está, estas pequeñas brisas como que alguien pasa por el lado tuyo. Sí, sí. Eh, yo creo que también sí, pues, eh, va como muy de la mano con eso que mencionas de la teoría de cuerdas, es como que tal vez justo en ese punto, en ese momento y en ese lugar, pues se entrelazaron esta, uh -huh. estas dimensiones y... Pudiste percibir levemente la presencia de otra, de otro ser, claro, de, de, otra, de otra dimensión. Y así mismo a Juan le pasó a, a este otro ser de, de otra dimensión que, que tú eres de otra dimensión para ellos.
1: Claro, cuando vas caminando por la calle y te tropiezas de la nada y que uno dice que son hormigas cabezonas, claro, es un borracho de otra dimensión que, que estaba está tirado, tirado en el la calle y tú te tropiezas con él. Claro, no te diste cuenta que estaba ahí durmiendo claro. la, sí, la te, cruda. Así que si te tropiezas en la calle de la nada y de disculpas a la nada porque puede ser sí. un borracho yo creo que después podríamos
0: hacer un, un especial así como comentando distintos tipos de experiencias Ajá. Eh, y cosas raras porque se me ocurren varias varias cosillas sí
1: muy bien bueno ya estamos en el
0: tiempo si sí, ya eh, cumplimos con el capítulo de hoy sí no, de hecho igual les da como para, para seguir debatiendo así que les Ajá. dejamos La palabra a, a nuestras escuchas Que sí. nos dejen sus comentarios Ya sea en el cajón de comentarios de Youtube eh, O en nuestras redes sociales Sí, correcto Coméntenos qué les pareció el tema Si es que ustedes han tenido alguna experiencia Pueden mandarnos mensajes directos Si es que no se atreven a A poner un comentario que puedan ver los demás Ajá. Nos envíen un mensaje directo y
1: digan Oh sí, yo viví esto O, o conozco del tema si les da ansiedad, se pueden crear una cuenta falsa y mandan, mandarnos un mensaje. También. ¿De forma anónima? Sí. Y si también tienen algún tema que quisiéramos tocar de alguna
0: experiencia que ustedes hayan tenido eh, para ver si hay más casos. Ajá. Porque a, a veces a uno le pasan ciertas cosas, vive cierta experiencia y no sabe que eso tiene un nombre. Claro.
1: Como bueno, ahora saben.
0: El Shadow People se dio a conocer por lo mismo. O sea, eh, gente hecha de sombra.
1: Básicamente. Los gringos son súper originales para los nombres. Oh, Shadow People. <risa> Mira, ese está todo hecho de sombras, ¿cómo lo vamos a llamar?
0: El negrotis,
1: <ríe>
0: el calza grande, el Haitiano 2D. <ríe> Ay, qué bonito, qué lindo.
1: Bueno, ya pasemos a la parte saludos. Sí, vamos a dar los saludos correspondientes. Comenzando siempre con la tienda de ropa amiga Bellas y Rebeldes. Correcto. Sí. Muy bien.
0: Siempre la saludamos. Sí, ella, como saben y como siempre lo repetimos, traen ropa bastante bonita uh -huh. a la moda, única y exclusiva. Sí. Así que pasen a ver su Instagram y su Facebook, el cual es Bellas y Rebeldes. Ajá. Uh -huh. Y la otra tienda amiga a la que ya le dedicamos un capítulo. Sí. nuestras amigas de eh, Wicked-Game. Uh -huh. Ajá, ah, ver, salió hoy eso que te conservas
1: encima. <risa> Que es la tienda que... Es un sex shop virtual que trae varios juguetes eh, Artículos varios y consejos para la gente Para, claro, para claro, parejas eh, cómo usarlos.
0: Para solos, Ajá. para parejas, para orgías
1: Usenlo claro. como quieran ¿Cómo se usa el plugar, <risa> no? Mira, péscalo y métetelo por la raja <risa> Pero, Pero con el lubricante Pero para qué me tratan así <risa> Pero con este lubricante que le estamos ofreciendo No, traen Varios Varias cosas bonitas, interesantes Tienen Pinzas para los pezones ¿Por qué? Para qué vaya a poner a secar a, a tu mujer Le vaya a poner las pinzas así, y colgando ahí para que seque ¿Y si la mujer quiere poner a secar al hombre? Ah. ¡Oh! <risa> es para los pezones, primo ah. Sí, las pinzas de batería son para la batería del auto Pero pregúntale a Vietnam <ríe> Pregúntale a Pinocho <ríe> Pregúntale a Rambo, él sabe Sí, él sabe sí, Que no. él es su otro. Sí,
0: uno. Pucha, yo tenía otro saludo de mandar
1: Pero ya se me olvidó quién era El otro es para nuestros amigos podcasters De Umawía, Podcasto. Que ya hicimos Un crossover Muchísimas cosas con
0: ellos, eh, vamos a programar la segunda parte, Ajá, sí. vamos a invocarlos a nuestro territorio. Sí,
1: vayan a visitar su podcast también como Omawar um Podcast. Ellos su... están en YouTube, en, en Instagram. Spotify, Instagram y en todas las plataformas de podcast. Claro, Ajá. y en Twitch también, también están
0: activos en Twitch de Ajá. ello ellos, de hecho, de ello ellos. De hecho, ellos están grabando su segunda temporada y transmiten las grabaciones por Twitch. Sí, así que los dejamos invitados a que se suscriban al canal de Twitch de Oma Web Podcast. Que y de pasada, ya que están por ahí, al de nosotros. Y de pasada, ya que van a estar por Twitch, métanse a Habitantes del Vortex, se suscriben uh -huh. y vamos a estar subiendo cositas sí, sí, interesantes. Sí, sí. Eh, <coughs> probablemente no subamos nosotros la, el proceso de grabación, pero
1: sí, a lo mejor les va a poner cositas interesantes exclusivamente para Twitch. Sí, tenemos preparadas varias cosas. Estamos preparando los gameplays. Sí. Vamos a hacer juegos ñoños antiguos Sí,
0: no van a hacer unos gameplays tan mainstream Como los que están haciendo ahora No, no vamos a hacer un traemos, gameplay de Cyberpunk 2077 no, Traemos juegos arcades Yes Así sí, noventero que se respeta
1: Claro, vamos a jugar punk Vamos a no, también sí.
0: Tenemos pensado hacer video reacciones Ya sea de alguna película claro, O alguna serie Ahí ustedes también tienen la libertad de recomendarnos
1: ah, Claro, vamos a hacer gameplay de emboque De trompo de el luche, del luche. De saltar la cuerda Y del zoo Un weón La <risa> wea extrema
0: Y con cámaras Tipo
1: GoPro Así Claro
0: Una cosa así Weón sí Sería como eso Pero ya Ya O lanzarse huevos Sí Con <risa> el video de TikTok Que me gusta, sí, sí, sí. Ay, Ay Hay cosas que ocurren bueno y eso pues, eh, cualquier idea que a ustedes se le ocurran que pudiésemos plasmar en nuestras redes sociales o, o, o ya sea aquí en Spotify uh -huh. eh, háganla saber, ya estamos trabajando en el tema de los relatos así que todavía estamos recibiendo sus relatos eh, y también pues si alguien quiere mandar su relato narrado por él mismo en audio sí, correcto, eh, estamos eh, recibiendo todavía relatos sí, háganos llegar material lo más buena calidad que se pueda No no vamos Ajá. a ser exigentes Porque también sabemos que a veces Constas de tu smartphone para grabar Y de hecho te sí, sirve Correcto. Pero el ideal es que el ruido ambiente sea el menor posible sí, O sea, Traten de mandarlo desde un lugar silencioso Para que se entienda Ajá. todo
1: De preferencia que no se escuche una gaviota No, porque todos van a querer saber Qué claro. fue lo que escribió la gaviota Y, y, y cuáles si son sus se, libros Si se escucha la gaviota por favor Pídale sus redes sociales Porque la estamos buscando todavía del capítulo crossover de hecho en el anterior tenemos no, la gallina. No, la tenemos.
0: Sí, el, la gallina la tenemos, pero no tenemos la red social de la gallina. No,
1: si ¿sí regrabamos esa parte.
0: No. Sí. No, si ¿sí yo lo edité. Ah, muy bien. Se escucha. <risa> <risa> bueno, tenemos una gallina. No, aquí es hay un silencio de cuando la gallina nos quedó mirando ah, sí. y nos sentimos observados. Ya hay un silencio que borre, pero durante la, la grabación hay una parte que la, eh, bueno, el gallo. El gallo canta Sí, sí Y no nos dimos ni cuenta hasta que yo lo revisé en la, ah, en la edición Así que sí, hay gallos Sí El que no quiso participar fue el Ganso. Sí
1: Se tromó con el tema de la semana <risa> pasada Sí, eh, mucha gente se tromó con ese tema Recibí varios comentarios Todos eh, buenos uh -huh. Pero cierta persona estaba comiendo yogur Y después ya <risa> pudo terminar su envase de yogur
0: Me eh, imagino
1: el porqué Ajá Sí, ¿sí, eh? aguanta que lo estaba escuchando justo en la parte del Nilo Seguramente Probablemente por eso no, no
0: lo pudo terminar de, de construir
1: Sí, muy bien
0: Ya, ahora sí los dejamos ir en pez. O mm -hmm. en paz, O en Gaviota O en Gaviota Como quieras Así que corresponde decir nuestra frase
1: y nuestras palabras mágicas de cada semana mm -hmm. Que serían hasta, hasta chao Y mientras escuchas esto Te doy un consejo no voltees a mirar detrás de ti, porque no estás tú solo escuchando el capítulo. Alguien más se ha unido. Eso que sientes detrás de ti es tu nuevo compañero, y posiblemente lo verás a la hora de dormir. Yo soy Jumi, y te deseo buenas noches.